0: Fala galera do JM Cast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série E hoje estamos aqui com...
1: Camila E com o nosso...
0: Rafael E bom, pra começar, quem é a Camila?
1: Bom, a Camila... a Camila é tanta coisa A Camila é a menininha que sempre foi criada aqui no bairro Filha de Carlos Alberto e Vanilda. Uma menina cheia de sonhos Com uma história bem comprida já que tem apenas 29 anos, mas a história dela é longa. É, eu atualmente sou uma terapeuta, mas sou formada como pedagoga, neuropsicopedagoga, da qual tiro essa, essa arte, né, esse dom de Deus para poder auxiliar no J.M. também, tentando orientar os nossos jovens, adultos, até as crianças que foram ao longo da história e aparecendo, para dar um um soprinho de luz, né? Pra ser luz no caminho. Então essa acho que é a missão da, da Camila ser a Camila, né? Vim pra isso. Não é à toa que um bebê que nasceu lá com o cordão umbilical todo enroladinho no pescoço, sem sequela alguma, veio pra... Tinha que ter Não alguma missão, né? Tinha que ter uma história. Já Tinha que fazer um história lá. na vida de alguém. E nada mais na vida de tantos jovens que tá ali. E já tá me precisando de todos nós.
2: E assim, é, você disse que é uma menina cheia de história. Conta uma história da Camila, juventude. Lá no início, quando
1: Camila, começou né? a Bom, caminhada. a Camila... Vou contar um pouco antes da juventude. A Camila com um pouco mais de um ano, um ano de idade. Camila começou com umas crises que os médicos não sabiam se era uma ausência. Eles colocaram como ausência... Mas eram umas crises, tipo, convulsivas, mas sem a parte da convulsão que todo mundo achava, ah, ficar se debulhando, tudo, não tinha nada disso. E os meus pais começaram naquela correria de tentar aliviar aqueles sintomas, e eu comecei a tomar medicação muito forte, com cinco aninhos, travou minhas pernas. E, mais ou menos nessa mesma época, foi quando a minha mãe estava dentro da renovação carismática, que a minha mãe entrou na renovação carismática... A minha irmã hoje tem 25, a minha irmã estava com 8 meses de idade, foi em meados de 96. E ali a minha mãe entrou com o fogo todo, né? Aquela sede de Deus. Sim,
2: o início, né?
1: E me arrastava junto com ela. Ele com 6 anos, num rebanho de carnaval. E eu já tomava Gardenal, Tegretol, toda a medicação forte para poder amenizar os sintomas daquela doença que médico nenhum sabia que colocavam que era uma ausência cerebral. E os médicos, aí o médico dos médicos, né, me apresentaram ele. Sim. Num rebanho sim. de carnaval, e eu via todo mundo lá colocando a mão para cima, falando, Jesus me corou, Jesus me corou. Olhei pra minha mãe e falei, mãe, Jesus me corou, não preciso mesmo tomar remédio. Amém. E ali a minha mãe, leiga de caminhada, né, ali no comecinho, simplesmente tirou todos os meus medicamentos, de uma vez. E passado pouco tempo, veio uma crise muito forte, onde eu perdi a visão por momento e a memória e eu, meu pai falava que eu tava a gente tava em casa e eu falei acende a luz eu não tô enxergando e aí ele fala, filha filha fala comigo ela quem é? eu falava quem é você e ele entrou em desespero foi atrás de uma enfermeira que morava perto da gente para tentar ajuda né e aquele desespero todo até que a médica falou mãe tirou o medicamento dela não podia ter tirado Aí ela falou, não, então tá. Aí a minha mãe foi e se orientou com, com o Geraldo, até na época que foi o as pessoas que orientou Ela falou, não, Ivanilda, não pode tirar tudo de uma vez. Deus cura, Aí ele já curou a Camila. Mas agora a gente tem que escutar os médicos aqui da terra. Né? E foi quando eu refiz o tratamento todo e a médica ficou sem explicação. Porque eu não tive sequela, não tive mais crises e com oito anos eu estava tendo alta daquele tratamento. E ali começou um pouco da história da Camila, né? Porque ali já estava com a sementinha do fogo do Espírito Santo em Sim. mim.
2: Sim. Já um milagre vivido, né?
1: E ali já começou a caminhar com a minha mãe. E caminhava com a minha mãe. Minha mãe começou desde então no grupo de oração e ia sempre ali junto. O único momento que eu me vi longe desse ciclo de grupo de oração... De vivamento ele vai fazer seminário de vida, e ia junto. E ali a gente acha que o filho não tá absorvendo, mas o filho tá absorvendo, né? São Sim. sementes estão sendo plantadas ali. E no momento que eu me afastei de tudo, foi na adolescência. Foi muito rebelde. Só que aí também veio na adolescência, ali com os 12 anos, um tratamento de uma pré diabetes Então, assim, tudo envolvia na, no físico. E eu era a única da casa que não gostava de doce. E tava se tornando diabética. É. Só que Deus tinha uma missão na minha vida ali também. Que era evangelizar o médico que ia cuidar de mim.
2: É, então. tudo tem naquele um momento fácil,
1: tem um foram três anos de tratamento. Três anos indo para São José, doutor Israel. Que era o endócrino que cuidava. E tudo vira e mexe. Minha mãe era porta a porta. Até hoje da Canção 9 eu ia com camiseta. Uhum. Aí um dia ele chegou ali. Mas Camila o que, que é isso daí, que você tanto carrega uma banda, o que, que é esse negócio aí, Canção Nova? Ele é uma nova canção? Eu falei, não, doutor, é uma comunidade, ali, fui contando a história pra ele, até compramos o livro da história da Canção Nova e entregamos pra esse médico, e eu vim saber que esse médico, ele era teu também, não era um médico muito... Sim. ...ligado a Deus, como a maioria, né? E ali, passados -se uns seis anos que eu tive alta desse tratamento... Eu vim ver esse meu médico na televisão. <risos> ele hoje, ele é um voluntário Canção Nova lá em Cachoeira Paulista.
2: Caramba! Dá é, atendimento então, olha lá. Olha o trabalho que Deus faz.
1: Então eu falo assim, Deus nos faz missionários assim que nos coloca nesse mundo. Sim,
2: exatamente. E você Está falou... sempre. A Camila, a menina, cheia de sonhos, é, já contou um pouco da sua um história. Um da história é, de missão, né? né? Dos milagres que já aconteceu <risos> na sua vida. E o que, que a Camila ainda sonha?
1: A Camila tem muitos sonhos. A Camila sonha profissionalmente ajudar pessoas com o um trabalho, né? Porque hoje ser uma terapeuta pra mim é levar bem-estar. É levar autoestima, é levar, pelo meio do toque, ali é alívio de dores. E o alívio principal, né, que é, hoje aflige tanto é... O mental das pessoas. E ali naquela conversa, às vezes é uma hora de sessão, naquela uma hora de sessão a gente trabalha tantas coisas. E eu quero, com isso, trazer mais pessoas que tenham essa vontade, esse essa sonho. Essa sede, né? Essa sede de fazer, levar o bem-estar. firmei de treinamento, firmei de curso. Da Camila não ficar só ali dentro daquela cabine que ela tem de hoje. Sim. Mas sim transformar mais Camilas. Então, esse é um dos sonhos. Tem que, olha, falando assim minúscula. É uma cooperativa. Alto. Fazer assim, né? Várias camilinhas espalhadas por aí, levando esse bem-estar. Mas um bem-estar que vem de dentro, primeiramente. Sim. Não só um atender por atender, levar. Ah, só um embelezamento. E aí tem a Camila sonho de família, que ainda. Não, não morreu dentro de mim, não Só foi, reaviveu cada vez mais O sonho Camila de mãe Por mais que eu fale que Deus coloca Em cada aluno que passou por mim Aflorar esse essa Sede de ser mãe já sendo mãe deles, né Ao longo do tempo que eu fiquei ali como professora E hoje encontrar com eles na rua Tô te dando orgulho, eu falei Meu Deus, não tô dando mais aula, mas eu continuo sendo professora E se cê essa sementinha, né a Camila, filha, que tem que... Nossa, quero dar muito mais orgulho pros meus pais. Então, são vários sonhos, assim, de não só sonhos materiais, Sim. mas sonhos que vêm de coração mesmo.
2: Que bacana. É, então, a Camila falou um pouco dela, de, de sonhos, de quem ela é, e... Vamos falar um pouco da Camila no IJM. Como foi o, o início de o, o conhecer o IJM? Quem te apresentou? É, esse processo de entrar no grupo?
1: Não, assim, várias pessoas falavam do IJM pra mim e então, tal. Falavam sempre, assim ah, vamos lá. A Ana chegou diversas vezes a convidar o Geraldo. Eu, ah, tá bom, eu vou. E aí eu tava como catequista na igreja e falava pros meus catequizanos. Vamos lá, tem o JM e tal. Mas eu mesmo nunca tinha ido. <risos> falava, gente, como assim? Eu tô chamando eles. E eu, muitas das vezes estava ali, marcava às vezes com os catexanos na igreja, escutava né, o grupo, falava, gente, a galerinha tá com fogo. É disso que a gente tá precisando, Sim. é isso que a gente gosta. Mas ao mesmo tempo tinha aquela, aquela coisa, trabalho, correria, não tinha oportunidade de ir. Aí passei por umas tribulações, né? A vida, coisas da vida. E já estava eu no Santíssimo. A Ana estava lá também. Aí na que eu levantei para ir embora, a Ana falou, ai Camila e tal, tá, você é... é psicóloga que ela falou até. Eu falei, não, eu não sou psicóloga. Eu sou estou terminando a minha pós em neuropsicopedagogia, que trabalha a parte neural mas eu não sou uma psicóloga, eu sou uma pedagoga. Ela falou, não, é que eu queria tal, tá, a está precisando de orientação com alguns jovens lá no aí. Você não quer vir um dia, né, conhecer e tal? Eu falei, tá. Aí eu fui um dia conhecer. Aí depois eu fui um dia falar sobre bullying. Que tinha alguns catequizantes meus lá também. Foi até num dia de semana. Uhum. Na, tipo, a catequese, né, que tinha né, lá embaixo. Aí ela falou, ah, vai lá e fala sobre bullying, que era o trabalho que eu tava desenvolvendo na escola. Aí eu fui lá, falei... E ali depois que conversando com alguns jovens, e nisso acho que a Ana já foi prestando atenção na pessoa, né?
2: É. E ali foi quando
1: ela chamou pra eu estar tá indo fazer essa missão. Eu falei, mas Ana, como assim, né? Eu tô passando por todo um processo de cura, por conta das N marcas que tá dentro do meu coração e tal. Ela falou, não, Camila, Deus tá colocando você pra ir lá. Esses jovens precisam de você e tal. Eu falei, meu Jesus, o que eu vou fazer? E aí, início eu fui para um retiro, lá em Arujá, que era o Brasil Católico. E lá no Brasil Católico, eu já fui com aquelas coisas que a Ana tinha falado, dos, de alguns adolescentes que estavam aparecendo, com aquela situação de tentativa de suicídio, depressão muito forte. Aí, cheguei lá perguntando para tudo que era pregador, né? O uhum. que você me orienta? O que você me ajuda? <risos> eu tô com todos os jovens lá que estão precisando disso. Camille calma, que tem uma pessoa certa para falar com você, tem uma pessoa certa para falar com você. Eu falei, meu Deus do céu. ele falou, não, mas você tem que ir lá, você tem que conversar, você tem que orientar, você abastece, né? Ó, oh, esse livro aqui é bom. Eu falei lá, comprei o livro do temperamento. Ó, oh, mas tem um empregador que ele não veio aqui hoje, mas ele, acho que ele vai estar na sua cidade. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí né? ela vai atrás do Eulis Duarte. Cheguei, o Eduardo estava num grupo de oração aqui em Jacarei fui lá no grupo, participei No final do grupo, olhei pra moça e falei Onde que ele vai sair? ela? Vai pra lojinha dele Fiquei lá parada do lado Ele, irmã, daqui a pouco eu falo com você, tá? Porque eu sou jovem, lá precisa De umas orientações que eu vou te dar o homem não me conhecia, não sabia que eu tava ali.
0: Pelo amor já... de Deus, de novo. <risos> no, 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 eu, você nem <risos> tinha falado nada com ele nem
1: nada. Não, tipo, não tinha me nem apresentado. Eu fiquei paradiga ali esperando uhum. ele sair do, do altar e do presbitério e ir em direção à lojinha que ele ia atender as pessoas. Que é onde ele vende os CDs, as coisas.
0: Sim,
1: sim. E eu fiquei paradinha do nada, eu falei, ó, dele. Pra que ele chegar aqui, eu já pego no laço o homem, né?
2: Nem precisou. Ele Não. que te laçou.
1: Ele espíritos sentindo com chato no vídeo dele, tudo que estava precisando. E ali ele deu um resumão do que seria como trabalhar esse, com esses jovens. <risos> Aí já vão. A gente precisa disso, disso, disso. Ó, geral, tem que ser assim e assim. E ali começou essa missão do, do orientar. Que eu falo que eu cresci muito mais, amadureci muito mais... Por meio de cada historinha que,
2: Sim. E que como foi você caindo disse, ali. Assim, é, você disse que quando você iniciou esse projeto que a Ana colocou pra você, você tinha uma mágoa. e assim, Era. E, e, como... e
1: assim, hoje, não existe essa mágoa. Não existe mais nem marca disso. Okay. Porque eu falo que Deus foi tão perfeito me mostrando N situações. Tão piores, tão adversas, assim. Falando assim, Camila, você não tem que se vergonhar de nada. Camila, você não... É algo que você precisava passar para você amadurecer, pra... é algo da sua história. É algo que eu nunca vou apagar da minha história, sim contar como um momento de amadurecimento, um momento que eu precisava passar. Sim. Que foi o um momento que eu, sim, eu fui casada em 2015, um casamento que não deu certo. Faltava maturidade para ambos pra seguir o casamento, né? O matrimônio é muito além do que você ir morar junto com uma pessoa. Sim, sim. Com é certeza. construir uma história, né? construir sonhos, e esses sonhos têm que caminhar junto. Quando não caminha junto, é não acaba dando certo. E foi o que aconteceu, aí chegou em 2017, esse matrimônio acabou, e junto veio uma depressão, uma mágoa, e a mágoa que estava dentro de mim, ela gerou um tumor na minha mama, que aí o meu médico foi instrumento de Deus na minha vida. Ele falou assim, Camila, a gente se vê na missa. Camila, libera o coração, vamos não deixa isso tomar conta de você. Isso ele falou em janeiro, quando foi em finalzinho de fevereiro fiz a cirurgia e o meu médico tinha tudo inseto, falou, esse nódulo tem tudo pra ser um tumor maligno, mas a gente só vai ver na cirurgia que eu não quero te colocar assim, machucar com mais exames e tal. Eu falei, tá bom, doutor. Ele falou: "Mas vamos lá, eu intercedo por você na missa, você coloca a situação e libera seu coração." Eu falei: "Tá bom." <risos> e ali foi da torcendo o luz de Deus na minha vida, né? Aí chegou, fez a cirurgia, correu tudo bem e grato, a graça de Deus, ele já foi o um início de um processo de cura, né? Que ali o, benigno, o tumor era benigno, não tinha tratamento posterior. E ali foi tudo foi a hora que eu vi que eu tinha que Olhar pra aquele que me criou e falar... Camila, qual que é? Qual que é a tua, né? Jesus é, olhou pra e falou Camila, qual que é a tua? Todas as
2: histórias que a Camila contou... É, tem a mão de Deus. Tudo. Assim. Sim. Sim. Não tem uma história que não foi um milagre... Não foi algo que o Senhor fosse assim, Não, é, eu vou te abençoar pra que você possa transmitir. E você no início falou de pequenas Camila. Que você... Eu... Um sonho que você é. tem de ter pequenas Camila. E assim... é eu creio que isso pode acontecer, quando a gente testemunha é, Deus o que Deus faz na nossa vida, é totalmente diferente, porque a gente está mostrando para as pessoas o que Deus pode fazer é. na vida dela.
1: E eu falo sempre uma frase assim, não é um, o sonho, ele não é algo que você sonhou. É algo que o Criador sonhou primeiro pra colocar assim. em você. Então, o sonho não é da Camila, é um sonho de Deus pra Camila. Sim, exatamente. Então, se ele plantou o sonho no meu coração, acredito que seja o sonho dele, não o meu.
2: Você ainda tá desconfiando, não, né? Porque não, tudo jamais. que você já passou, tudo que você é já passou, assim, Deus tá colocando a mão. Eu falo Deus pra tá... galerinha ali,
1: né? Quando às vezes vão falar, ah, ai eu Coloca na mão de Deus. Ai, ah, já coloquei. Seja que Deus quiser. Eu falei, você falou seja que Deus quiser, então é na hora dele.
2: Sim, sim. E
1: hoje eu vejo muito isso. Eu falo, gente, com Deus é perfeito. E Santa Teresa, né? Santa Teresa d'Ávila, que eu falo que é a minha orientadora ali. <risos> ela fala que Deus nos ama muito mais que nós mesmos. Ele nos amou muito mais que nós mesmos. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas... As coisas não estão tá dando certo. Coisas... Mas será que você tá escutando? Será que você tá parando? E Deixando, todas Deus as marquinhas Deus. da vida, a gente tem que tentar tirar algo bom. Sim. E não ficar ali, ai, martelando remoendo, ali aquela mágoa, martelando aquela dor. Por quê? Por quê? Por quê? não não porque, pra quê? Pra quê que eu tive que passar por isso? Tive que passar por isso pra me transformar. Pra me tornar uma outra mulher. Deixar aquela menininha que tinha de medo. Cheia de nome tóxico atrás e. ir pra frente.
2: Seguir, né? Seguir. Me tornar evoluir outra.
1: Como pessoa, né? evoluir como pessoa.
2: E assim é. E o que o IJM. É... Como que eu posso perguntar? Qual a importância do IJM nessa fase?
1: Fundamental.
2: Da sua vida, entendeu? Nesse...
1: Fundamental, assim. Cada. Ao longo do, desse período né, que eu entrei para o JTM, que foi meio de 2018. E ali eu estava trabalhando na escola, dando uma aula, e alguns atendimentos, somente que eu não estava focada nos atendimentos de massoterapia. E ali começou, eu atendendo as crianças uma vez por semana, aí depois eu vi a necessidade de participar da catequese também, aí comecei a ir junto... Porque ele já não era mais, a, não tinha mais a Camila Catequista, porque a Camila Catequista deixou de existir lá em 2017 como catequista da paróquia. Mas o catequista sempre tá dentro é sempre da gente,
0: isso. né? A missão é muito maior do que só uma, um, Sim, um grupo.
1: um grupo ali. E o IJM foi, assim, fundamental. Eu senti a necessidade de estar ali. Eu não vi a hora chegar e aí por fim eu falei, não, tal dia, tal dia não atendo porque eu vou estar no JM Aí veio o convite para o Ministério de Música. Aí eu me vi em três dias e já tenho mais um dia de ensaio. Eu falei, gente, o pessoal fala, mas você não está pegando muita responsabilidade? Eu falei, não, é um grupo só. Não é muita responsabilidade na igreja, é só um grupo e uma missão. Eu falei, tem uma missão. E eu falei, que me sinto renovada. Cada, cada sábado que a gente estava ali, eu falava, é uma forma de transmitir. Algo bom, né? De fazer, de se sentir útil na obra de Deus e ao mesmo tempo me abastecer. Sim. JM é, é tudo.
0: É interessante quando a gente entra, assim, que a gente começa a entrar no IJM mesmo, abraçar as coisas do IJM e muita gente fala, meu, você tá ficando bitolado. Sim. Para. Sim. É, é pesa tipo, no freio. Sim. E aí você começa, meu, será que é isso mesmo? Aí você começa a ter uma, umas paranoias e Sim,
2: é, é difícil. Tem uma coisa, algo assim que fica no meu coração, que Deus coloca sempre, que às vezes a gente acha que a gente tá sobrecarregado de tarefas. Mas assim, quantas tarefas a gente já levou a, que não é de Deus? Uhum. E a gente fica sobrecarregado. E a gente não dá importância, mesmo Sim. a gente tá estando sobrecarregado. Sim. E quando é pra Deus, a gente tem essa visão de estar tá sobrecarregado. Mas nem
1: é tanto a gente, né? É os que estão ali ao redor e olhando de fora. Sim, sim. Que não estão vivenciando a importância daquilo, a, a, men a dimensão que tem aquela obra. Sim. Porque o JTM não está só ali naquelas pessoas que estão ali reunidas no sábado, né? Que estavam com a gente antes da pandemia. Mas sim na família daquelas pessoas, nos amigos daquelas e pessoas. É além,
2: né? Não é só o
1: Quantos né? JMs ali, que estavam ali, né? Membros J que eu via lá na escola, na hora que eu tava dando aula. E ali eles estavam tentando estimular alunos que estavam passando por alguma dificuldade, alguma deprê ali, não, vamos lá pro grupo, não é legal?
2: missionário, né? E
1: eu falava assim, nossa, porque aqui, ali na escola a gente uhum. tem que ser laico, né? <risos> eu não consegui. <risos>
2: Aí não eu dá, não dá, não dá. falava,
1: tudo bem, vamos ser laico, a gente pode falar a palavra a Deus, mas a gente pode falar a palavra amor, que é a mesma coisa. <risos>
2: É, então... É, é a mesma, né?
1: mesma situação, e ali, de, olhando carinha de um, olhando carinha de outro, e jogando as sementinhas, né, que são os JMs <risos> que estavam infiltrados ali, <risos> pra poder...
2: O JM tem uma gangue formada de, <risos> de homens de preto, mulheres de preto, que fica todos assim, só... Esperando quando você bobear, ele vai estar tá ali em cima de você.
0: <risos> em quase é... todas as escolas de Jacareí.
2: <risos> quase todas. 90% quase das, das escolas de Jacareí tem um membro do JTM. mas
1: pós essa pandemia será em todas. Deus quiser.
2: Se Deus quiser. <risos>
1: Se Deus quiser. Porque a gente vai só...
2: Porque até professora tem. <risos> tá
0: <vendo?
1: risos> e não era só uma, né? Porque lá na, na escola eu tava dando aula. Era ir mais uma professora que ela não era... dois JTM, mas ela aconselhava a galerinha do JTM. Ela era Sim. de um outro grupo de oração da paróquia engraçado que lá na escola os, nos horários de intervalo uhum. começou a galerinha assim a ver a necessidade né de levar Deus só que eles não podiam falar Ai, vamos professor vamos fazer um projeto de Deus falei nós não podemos vocês podem Aí foi a hora que alguns alunos que são da igreja de protestantes, começaram a levar violão para a escola pandeiro uhum. e começou um dia na sala de aula do terceiro ano que eu tava só a gente pode ensaiar aqui? Faltava 15 minutos para bater o sinal do intervalo. Falei, Todo mundo terminou, tudo. terminamos, professora. Né? Falei, então pode. Aí começou a tocar música. e eu fui, comecei a cantar já <risos> junto com eles. Aí eles falaram, na hora que a gente for lá, você vai estar junto? Eu falei, pode certeza, que eu vou sair da sala dos professores. Eu corri um pouco pra lá. E ali a gente é julgado também, até pelos colegas professores. Sim.
2: sim. É porque. porque eu... Ai,
1: você tá dando liberdade para aluno. Não pode falar de Deus, não pode isso. Eu falava, gente, como não pode? Eu não posso falar de Deus, mas eu tenho que ser canal de Deus. Sim. E quantos alunos ali estavam passando por depressão, passando por N problemas dentro de casa, e com a música que o colega estava cantando, ele se acalmava.
2: Sim. E é necessário, né? Porque quando a gente canta, a gente já está rezando duas vezes. Duas vezes. Vez. Né? Então, é, é... como é bom a gente ver que ainda tem pessoas... É, sendo missionários assim, Mesmo que você falou que é protestante Mas num, não A é, gente que define religião sim.
1: As e pessoas, ali, o, ser humano, é, então, viver, o ser
2: humano O ser humano que define ah, Você é de tal religião, você é de tal religião Mas a gente serve um único Deus um
1: único Deus E eles, eles falavam isso gente está levando o amor Porque na hora que você está levando a palavra que A música ela é uma inspiração de Deus né? Sim então aquela letra foi criada de segunda inspiração, então você tá levando, ele tá tocando. Exatamente. Esse amiguinho tá do outro lado, escutando aquela musiquinha chiclete, que não tem nada a ver. Mas ele ainda Mas tá no fundo ele tá ali, ó.
0: É, não tem como.
1: Absorvendo um pouquinho que você tá cantando. E, e é legal
0: fazer isso na escola? Não vocês, professores, pela... Pela, pela
1: limitação que nós, Sim. professores, temos, mas poder incentivá-los a fazer.
0: Sim, mas é legal porque, tipo, se uma, se uma criança vê um amigo dele... Fazendo esse trabalho, ele vai ter um, um, um estímulo. Um estímulo é. aí, conhecer. E se ele estiver passando por alguma coisa, ele vai procurar esse amigo para ter um aconselhamento, para ter alguma coisa, para ter então, uma conversa. É, ele ele, não, ele não, precisa
1: não. Um despertar, né? Dar um Sim.
0: Sim,
2: é necessário, que... né? Porque a gente é mesmo que agora a gente tá com essa pandemia, mas a gente tá perdendo muitos jovens, muitos, mundo, entendeu? E tipo assim, por besteira.
1: E todos os dias a gente entra na rede social, é alguém que desapareceu, ou, ou é alguém colocando uma postagem pra baixo, sem autoestima, sem nada, Sim. e você fala, o que, que essa pessoa tá fazendo, né? Exatamente. Como que será que tá a situação? Porque estamos tão isolados, e as pessoas se isolaram dentro da própria casa, da própria família.
2: É, e quando eu falo de perder, não é perder do nosso campo visual, físico. Não, é
1: perder... É
2: o, perder o interior, e... Muitos estão assim totalmente dessa forma. A gente está falando com a Camila que ela faz esse trabalho é, psicológico com, a, com as nossas crianças, Sim. né? Entre aspas. É, e ver a importância que tem de ter uma pessoa para aconselhar, para dar um discernimento, é, para dar uma palavra vezes, amiga.
1: Eles chegavam e falavam assim: por que você está aqui, né? E muitos falavam para mim assim: eu não sei, eu só sinto um vazio dentro de mim. Eu falei, mas como assim o um vazio? Aí eu começava a perguntar da, da vida, da história. E aí você via que a pessoa tinha uma base familiar. Sim. Tem a base do pai, da mãe, uma casa estruturada, uma boa escola, mas faltava mais. E aquele vazio era o vazio que estava assim, faltando ser preenchido por Deus, pela palavra, Sim. pela aquela interação, o calor entre pessoas. Que aí, aos pouquinhos, ela foi se permitindo e deixando ter isso ali no grupo também.
2: Sim. A importância do grupo na família, né? Na família. Na criança, no jovem, no adolescente, para completar o que falta. Né? Porque... Muitos dos
1: nossos jovens ali, né? Que estavam frequentando o JTM, frequentam e acompanham muitas das vezes pela live. Eles são o canal da graça dentro da casa deles. Sim. E muitos sofrem com muitas situações adversas Sim. dentro do lar, né? Sejam... Por um vício, ou por uma separação dos pais, onde eles não aceitam e são afetados diretamente Sim. por conta de briga. Isso tudo mexe, né? Às vezes o adulto não tem noção de que aquilo tá mexendo com a cabeça daquele jovem. Sim. Ah, tem maturidade suficiente, já tem 17 anos. Não, ele não tem maturidade. É,
2: a gente entrou num assunto que é interessante, né? Porque as pessoas... É, o ser humano ele geralmente aponta ah isso é frescura uhum. isso é isso não tem nada a ver isso é falta de você apanhar Sim. e assim é, você como com esse trabalho o que você diria para essas pessoas que acha que isso é uma frescura
1: não é frescura eu falo assim quando o filho está ali naquele momento depressivo ou ele está se isolando é uma forma dele mostrar que ele tá precisando de você. Sim.
2: Porque às ele vezes fala, não, é tá querendo bem. chamar atenção.
1: E muitas das vezes, se falar, chamar atenção, está realmente chamando atenção. Mas chamando atenção pro pai, quero o seu abraço. Mãe, que era uma palavra sua. Mãe, quero sua... um beijo seu na hora de ir pra escola. Tipo, filho, vai com Deus. Tem filhos que saem. Não... Os pais não falam nada. Não Os pais não sabem nem do... para onde tá indo. A
2: hora que chega, que hora a hora sai. Que hora sai, que hora
1: chega. Se tem material para levar... Não tem porquê, porque a mãe e o pai... Simplesmente colocou no mundo e falou... O mundo cria, só que não é assim. E é onde a gente... Onde chegou a criança até... Eu já está aí para poder dar orientação... Com a questão do medo. E falei, gente, como algo... Medo, Ela, a criança tinha medo... Medo de tudo. Sim. E foi cinco encontros com essa criança... Pra ela conseguir sair do colo da mãe, porque eu fui atendendo aos poucos ali no colo da mãe. Só que o problema era a conversa que eu tinha que ter com a criança, não com a mãe. Porque perto da mãe ela travava. Ela tinha medo de falar, ela tinha medo de se expor, ela tinha medo de colocar o que tava ali, machucando ela lá dentro. E foi engraçado até, porque foi aos pouquinhos eu fui conquistando ela, pegando no colo, levava, primeiro começava o encontro lá embaixo. Uhum. As imagens de RVA, né? De Jesus Sim. e Maria. Eu, vamos lá, conversa com Jesus. Pede pra Jesus tocar no coração do papai, da mamãe, vovô, vovó. E aí ela colocava a família inteira. E aos pouquinhos ela foi soltando, porque nem falava, falava comigo. Ela tinha medo. Sim. E trabalhando aquele medo dentro da criança, foi algo assim que eu falei, gente, quando eu vi aquela menininha solta, chegando, abrindo a abri porta, indo sozinha lá na sala, oi, tia, vamos conversar.
2: Gratificante, né?
1: É, sensação assim. Deus tá agindo, tô no caminho certo, Porque que eu tenho que ter cansaço para vir para cá? Tem que ter vontade, alegria, sim, disposição. Sim.
2: Aí que mostra que não é sobrecarregado. Não. É algo além, porque é algo mesmo que, que a gente se tá satisfaz. se doando por aquilo. Então assim, é as recompensas né, que Deus sim. fala. Quando a gente dá o nosso melhor, a gente tem a recompensa. Não é que a gente quer bens materiais, não, não. mas o sorriso. Não tem dinheiro que compra um sorriso. Um sorriso entendeu, de você ver a alegria então não tem dinheiro que compra essas e às coisas às vezes
1: conversando com alguns pais né, que isso foi poucos assim que eu tive a oportunidade de chegar e conversar pra poder estar tá auxiliando na trajetória daquele jovem que tava cuidando e eu perguntar qual é a comida preferida do seu filho e o pai não sabia responder é complicado. ali você demonstra... você já consegue sacar onde tá o vazio da criança o fazer o do, do jovem falta,
2: né? então é um trabalho é um processo que tem que se iniciar lá em cima para chegar é. até embaixo e
1: assim forma. e a barreira da gente chegar lá em cima né que de 90% a gente não consegue conversar com os pais
2: porque acha que é tudo frescura então assim é hum. eu acho que com esse papo esse bate-papo que a gente está tendo acho aqui é só
1: remédio é, né? Hoje não eu eu acho, eu acho que, que é as assim, pessoas
2: né? eu acho que nós mesmo até às vezes a gente mesmo que são mais velhos julga né é, então mas a gente precisa abrir a nossa mente Entendeu? Às vezes. É uma simples conversa, entendeu? Às vezes a gente tá precisando de uma simples conversa.
1: E assim, é muita. É, chega a ser engraçado, mas a própria postura nossa, do nosso corpo, demonstra algumas coisas, Sim. Nossas. Então, eu falo que lá na masterapia eu tenho atendimento com algumas jovens, né? Um dia chegou a menina o ombro totalmente pra frente, assim, que ele tipo não gosta de mim. E ela chegou e falou, não gosto de mim. Eu tô aqui porque falaram pra mim que é bom eu fazer a massagem pra ajudar e tal. Mas eu não gosto. Eu não gosto de olhar no espelho. Eu falei, opa, vamos começar por aqui, ó. Pra mim poder tirar sua medida certa, joga esse ombro pra trás, joga essa cabeça porque você é linda. E ali você começa a mexer... O processo, né? Com o processo. E essa semana foi uma... Acho que foi a quinta sessão de dessa, uma dessas moças. E ela chegou lá já diferente. Falei, nossa, que beleza Tá cheia de si hoje, né Agora vai ser pra sempre Eu mas... <risos> não tô normal, Camila Falei, não tá não Olha no espelho Olha no espelho, olha a sua postura Esse ombro já chegou no lugar Você tá dando de si, a gente <risos> começa ali a mexer com a pessoa, né Porque quanto faz falta um elogio é. As Aumenta pessoas a não a se elogiam mais As pessoas têm medo de elogiar Acho que o outro vai achar ruim de elogiar, né pelo contrário.
2: E não, e não custa nada, né?
1: Aí, então, você fala... Ah, nossa, como você tá bonito. Ai, não precisa ser falsa.
2: <risos> é. Não ou, é? é então, ou, às vezes, um homem fala isso pra uma mulher... Ah, mas já tá, tá dormindo. Tá sediando. É. Entendeu? E tipo, não é, é complicado. E a,
1: a pessoa tem, ela faz bem pra ela, né? Nossa, que sorriso bonito. Sim. Nossa. E as pessoas não fazem mais isso. Não. E ali a gente tem esse trabalho de ter que trabalhar em cima disso. É.
2: Você já falou bastante é coisa da Camila, da vida de missão é, das crianças, de como Sim. você trabalha, e fala pra gente, assim, algo que, de tudo que isso que você falou, marcou a sua caminhada.
1: Eu acho que as, não acho não, tenho certeza, foi uma das coisas marcantes, não aconteceu dentro do JTM, mas aconteceu quando eu cheguei no JTM e comecei. A ter se despertar até mesmo dentro de mim, porque eu falo que a Camila que foi despertada ali foi uma Camila para ser luz, né? E um aluno na escola que estava envolvido com, com drogas, envolvido com várias coisas, e ele não era um péssimo aluno lá, e estava chegando na época já do último semestre, eu comecei a pegar no pé dele e falar, ei, cara, você está já no ensino médio, vai se formar, melhora, né? Sai dessa vida, você não merece isso. E um dia, por acaso, encontrei com a mãe desse rapaz no, no mercado e eu vi o quanto aquela mulher era batalhadora. E eu cheguei na escola revoltada com ele, né? Falei, Ei, acorda pra vida. Falei, ó, oh, tá chegando férias e eu não quero ver você voltando essa mesma pessoa. Vai ter um cerco de Jericó na igreja aí? Não sei que igreja você vai, que você faz da sua vida, mas tá convidada aí lá, tá? Aí ah, beleza professora, valeu. E foi, virou as costas, e eu todo dia ficava lá insistindo naquele garoto, falei, sua mãe tá batalhando tanto, tanto, você merece dar orgulho pra ela, não merece passar por isso. Sai dessa vida, sai disso. E um dia eu cheguei no cerco de Jericó lá, olho na porta quietinho, é tímido, eu, oh, você tá aqui, o menino assustou, olhou assim pra mim. Quase que ele foi embora. Eu dei um grito na hora da igreja. Eu, nossa, que felicidade ver você aqui. Você tá bem, que legal. Vamos voltar às aulas, tacando fogo do Espírito Santo naquela escola, hein? Ele olhou e falou: beleza, professora. <risos> e terminou o cerco aquele dia, no caminho pra casa, encontrei ele ali, ainda falou, né? ó, espera amanhã aqui. E aquele aluno foi. Só que eu via que ele tava com o pé lá ao tocar. Aí voltou às aulas. E eu tava com o professor de filosofia da sala dele. Dei um trabalhinho lá. E uma sexta-feira, passando perto de um determinado lugar, tava esse aluno lá com a galera dele, né? Fazendo as coisinhas erradas. E falei, Ei, o trabalho tá no meu e-mail? Ele ainda não. Mas daqui a pouco eu dava o oh, primeiro trabalho, depois de diversão, hein? E segui. Segunda-feira, essa criatura olha pra mim na escola. Por que você falou comigo? Naquela situação, eu falei, porque eu sou sua professora, onde quer que eu esteja, pra mim estava na sua diversão, não era? Tudo bem que eu não concordo com aquela sua diversão, mas é sua diversão. ele estava, fiquei muito envergonhada. Falei, então, imagina se fosse a sua mãe passando lá. Falei, vamos, você escutou, você absorveu o que aconteceu lá na igreja e tal. Ele, é eu gostei. Falei, então, tem vários alunos aqui na sala que frequentam várias igrejas. De repente você não se identificou lá com a com algum determinado grupo lá, mas você tem que se identificar, deixa Deus tocar teu coração. E ali, naquela semana, ele teve um despertar naquela criaturinha. E ele mudou, modo de se vestir, corte de cabelo, e ele virou outra pessoa. Aí ele chegou em mim todo animado. Faz parte da célula. Falei, sério? Ele faz parte de célula. Falei, isso aí, quero ver você bem, vamos melhorar suas notas. Chegou na última semana de aula, teve a formatura, ele me abraçou na formatura e falou assim, professor eu vou te dar orgulho. Eu falei, orgulho não é pra mim, é pra sua mãe. Eu falei, segue firme lá na igreja, na sua missão, na fé, que você vai conquistar tudo. Aí esses dias o irmão dele veio na rua assim, tudo bom, professora? Meu irmão mandou te avisar que ele vai entrar na faculdade, tá? E que ele continua lá na igreja. É, é eu falo bom. quanto isso foi marcante, porque é algo que ficou comigo. Eu falo assim, é a missão.
2: Sim, evangelizar. Né?
1: Evangelizar. Bacana. Teve outras situações, outras... No Jm mesmo, de na orientação de jovem que não conseguia entrar dentro da igreja. E ali hum. eu fui clamando, pedindo pra Deus falar, Senhor, me ajuda, porque eu não vou conversar com a criaturinha aqui no meio da rua. É, eu complicado. quero conversar com essa turminha aqui hum. dentro da igreja. E ele foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E veio aquela criaturinha participando da missa. Aí depois participando do grupo. É muito. É muito, é bom, muito gratificante, né? assim. É muito sentir o quanto a gente é ousado mesmo. É sentir serve. E
0: é algo que você vê o resultado, né? É muito gratificante
2: isso. É, foi o que a gente é. acabou de falar, né? Não tem dinheiro. É porque que a gente pare, é né? sementes, uhum. né? É, não tem.
1: A gente vai é. deixando a sementinha e a gente vai tem que, tem que regar.
2: Quando a gente fala de semente também, a gente tem que lembrar que alguém um dia plantou a nossa uhum, semente. A nossa
1: semente.
2: Então a gente é semente que alguém já plantou. Então, assim, é e quando a gente fala de semente, árvore, e é isso. Deu Sim. sempre um fruto vai gerar uma semente Sim. que vai gerar outro fruto. Então a gente tem que sempre trabalhar para que a gente deixe sementes. Mesmo que quando a gente fala de sair a semente de uma fruta, é necessário que corte para que tire a semente. Então, Sim. por muitas vezes, vamos ser podados, mas Sim. dali daquela, de onde vai podar, ter marcas, vai né vai ter alguma coisa.
1: E sempre que a gente tiver uma porta fechada, Deus já tá abrindo três, quatro ali no meio é. do caminho mesmo.
2: Exatamente.
1: Cada não que a gente escutar, vocês não podem fazer isso tá bom, aí no caminho a gente vai pensando o que, que a gente pode fazer, tá, e Deus já vai mostrando dando luz e vai surgindo como surgiu as lives sim, é, é uma <risos> é? coisa que a gente tá como surgiu as lives a porque... gente tá aí trabalhando,
2: né, estamos aí fazendo tá se não fossem essas
1: lives como que a gente ia tá estar lá todo colo... mundo perdido e JM sim, sim. ia estar tá acontecendo, né porque o Vogue é tão gostoso quando a gente pode estar todo mundo junto. E hum. a gente se acostumou com isso, Sim. né? Com os ensaios, a presença, com estar né? presença, com presença. Porque
2: A gente já falou, acho que quase em todos os podcasts, que a gente não é um grupo que é só o sábado. Não. É um grupo que acontece Tudo. a semana é inteira. Então, é uma a família, gente tava, é, então a gente estava ali todo dia. E é famílias mesmo, entendeu? Não é só.
1: São famílias é, então, sendo interligadas.
2: Exatamente. Né? transformando-nos
1: é em uma comunidade. Quase, né? Quase. Não, então Calma, Estou...
2: calma, calma. A gente
1: tá trabalhando dentro de pequenas, uma comunidade. Mas com várias a, Ca a Camila né?
2: fica profetizando aí, ó, que Deus fez muitos <risos> milagres na vida dela aí, ó, e ela já tá começando a profetizar a comunidade aí pra não, nós. Não, mas aí. eu
1: falo que agora que a gente <risos> conversando, veio na minha cabeça... A... Vocês chegaram a conhecer a Fatinha. Eu, eu não, não conheci, eu já ouvi falar. Eu já falar, já da falar. Da fatinha. Pessoalmente, eu não conheci. E foi um... Dos últimos rebanhões de carnaval que eu participei, assim, com a Fatinha Viva. E toda vez que tocava a música do Lindo Céu, da Adriana, uhum. e era diante do Santíssimo, nossa, eu me debulhava ali, a Fatinha passava em oração. E nem né, que um dia ela passou, foi nesse... Tava lá, eu li, ela passou, colocou a mão e falou assim, jovem, Deus tá mostrando você no meio de um monte de jovens. Então, toma posse que você vai trabalhar no meio de jovens pra Deus. E eu olhei, falei, nossa, a mulher tá doida, né? <risos> Minha mãe ainda tem mandado ela falar isso pra mim. <risos> Porque na época eu tava meio assim, sabe? Vai na igreja, não vai na igreja, não vai na igreja. E hoje eu vejo que as palavras dela lá atrás, é, hoje estão é, fazendo sentido.
0: É um processo, né? <risos> porque
1: agora a menina está no meio de jovens, trabalhando com os jovens.
0: É, é muito engraçado como Deus age na nossa vida, porque tem muita coisa que eu fiz lá atrás, ou que aconteceu lá atrás, que eu reclamei. Que eu falei, mano, não queria isso. E hoje eu entendo o porquê. Sim. É muito engraçado é. isso. Igual
2: eu falei, né? Eu falei que eu, quando o Alisson começou com esses negócios de, de gravação, que ele deixava o Ministério de Música pra ir pra lá ficar é, com é. câmera. E eu ficava furioso com o Alisson. Eu ficava, eu ficava furioso. Louco, entendeu? Mas aí foi o que a gente falou mesmo. É um processo. Então a gente já tava começando essa caminhada.
1: Deus já tava e, ali, ó, entendeu? mostrando é, o Alisson que exatamente. ia ser super necessário. E a gente tá
2: aí, entendeu? A gente tá aí fazendo então. as lives, estamos aqui gravando o podcast, a gente grava, põe no YouTube também, é, tá vindo novos projetos é, de gravações. E é usando um Dundom
1: maravilhoso que o Alisson tem, né? Sim, exatamente. Ele deixou Deus ali moldando uh, e.
2: Sim. É. é galerinha, o papo tá é. bom.
0: Quem deu, <risos> tá <Mas, rendeu>, né? <risos> tá rendendo, né? Mas o tempo. Eu tava passa. Aqui com medo de voltar. É. <risos> a Camila tava quase fugindo. Eu tive que, que segurar ela
2: e, embora e embora ela... Já. É, o papo tá bom, hey a conversa Deus. tá boa. É, e Nossa. uma mensagem que você deixa pro, pro pessoal. Pra uma quem mensagem? nos acompanha, pra gente aqui.
1: Que cada um olhe dentro de si. Como pode ser luz no caminho das pessoas. Que a gente não pode passar por essa vida aqui, passar aqui na Terra, sem deixar as nossas marcas nas pessoas, mas marcas positivas, marcas de vida, de inspiração. Como você está sendo inspiração para alguém aí? Porque muitas das vezes a gente acha que ninguém está prestando atenção na gente, Sim. mas sempre tem alguém prestando atenção.
0: Sempre tem alguém de olho.
1: Então alguém está se inspirando na sua história, nas suas atitudes, uma palavra que você diz, um conselho que você dá, numa conversa que você está, às vezes, tá ali do lado conversando, e quem está do lado está prestando atenção. Então, vamos ser luz na Terra, né? Que acho que essa é a... Acho, não, tenho certeza. Essa é a missão de todos nós.
2: Sim, precisamos.
1: Deixar, deixarmos ser luz, né? É deixar o querer de Deus agir na nossa vida e não o nosso querer. Porque a partir do momento em que você esquece os, as suas vontades e passa a pedir para Deus realizar as vontades dele, na sua vida, tudo se transforma. E se transforma de uma forma <risos> louca, gente. Vocês não têm noção. A pessoa aqui, ó, se transformou por completo.
2: A loucura. A partir
1: do momento que falo sim, né? Sim. Senhor, eu não quero, mas seja feita a minha vontade, minha vontade. Quem quer ter marcas? Quem quer sim. ter sofrimento? Ninguém. Hum. Mas a gente precisa de algumas coisas pra crescer e pra deixar o Deus agir.
2: A loucura da cruz. É. De carregar. Eu acho que é isso.
1: É isso. Deixamos ser loucos pela cruz, né? <risos> o olhar voltado pra cruz, porque foi Jonas que você sim. deixa o seu olhar voltado pra cruz, você não se perde.
0: Não façam que nem Pedro Não tire os olhos de Jesus e afunde é. é, exatamente Então galera, muito obrigado a você que acompanhou até agora Siga a gente nas redes sociais Arroba Infância e Juventude Missionária Também agora estamos no Youtube Com Infância e Juventude Missionária Jacareí Muito obrigado, fiquem na paz E até a próxima Falou, falou, falou
1: Tchau, tchau